0: Meu tema com você aqui nessa noite é o seguinte: a paternidade que você precisa. Eu quero perguntar a você aqui nessa noite, quem Deus é para você? É uma pergunta bem objetiva que talvez você não saiba responder. Quem Deus é para você? O que Deus de fato representa na sua vida? Eu quero dizer que infelizmente nós vivemos um tempo onde há uma relativização de Deus como um pai. Nós percebemos isso no contexto da nossa sociedade, nós percebemos isso no contexto cultural da nossa nação e de muitas outras nações, onde o conceito de que Deus é um pai já foi jogado por lixo há muito tempo. Mas eu quero dizer também a você aqui nessa noite que a revelação de Deus como pai é a forma mais sublime da revelação do Deus soberano. Deus é pai e ponto final. Um pai que tem prazer nos seus filhos. O conceito de Deus pai ele está sendo tão distorcido nos nossos dias que somente a Bíblia ela é capaz de dizer para nós a verdade sobre a paternidade de Deus. O profeta Isaías fez a seguinte declaração. Senhor, Tu és o nosso Pai. Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. É incrível perceber que a maioria dos problemas que a humanidade vive, vem da orfandade. A orfandade, ela traz a sensação de não pertencimento. Ela traz a sensação de afastamento, de isolamento. Ela muda a maneira como nós vemos a nós mesmos, trazendo distorção e também nos afastando da verdade por não nos sentirmos filhos amados, por não nos sentirmos aceitos, alguns sentimentos começam a aparecer, tais como a sensação de inadequação, a timidez e também o medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, embora você desconsidere a sua paternidade terrena, Embora você tenha sérios problemas com essa paternidade terrena. Deus o Pai do céu não rejeita você. Deus o Pai que está no céu absolutamente não rejeita você. Espiritualmente falando. Não existe a mínima possibilidade de Deus não assumi-lo como filho. Somente em Deus você encontra a paternidade que você precisa de verdade. E é por isso que eu quero apresentar a você que nessa noite. Deus Pai. Eu quero apresentar a você que se sente órfão. Um Deus que é Pai. Eu quero apresentar a você que um dia foi rejeitado pelos seus pais. Um Deus que é Pai. Eu quero apresentar a você que se sente inadequado. Eu quero apresentar esse Deus que é pai ele não é um pai qualquer mas Deus é um pai extraordinário e eu quero convidá-lo a conhecer esse pai que nunca decepciona os seus filhos, esse pai que nunca se esquece dos seus filhos esse pai que nunca deixa os seus filhos desprovidos é esse pai que eu quero apresentar a você nessa noite eu quero apresentar a você a paternidade que você precisa e a Bíblia me revela algumas verdades a respeito de Deus como Pai a primeira verdade que a Bíblia nos revela aqui nessa noite a paternidade que você precisa revela o Deus Pai que cuida dos seus filhos a Bíblia revela Deus como um Pai que cuida dos seus filhos o texto diz assim é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também a vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Agora preste atenção no que Jesus diz. O Pai de vocês, aleluia, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. O Pai do céu conhece as nossas necessidades, sabe das nossas necessidades e está cuidando de cada uma delas. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Que coisas, pastor? O que comer, o que beber e o que vestir. Mas uma coisa interessante é que Deus, como um Pai tão extraordinário que é, além do que comer, do que beber e do que vestir, Ele nos dá muito mais... Porque Ele é um Pai que cuida e tem prazer nos seus filhos. Se você é Pai, você sabe disso. Você cuida do seu filho e tem prazer nele. E porque você cuida dele, você não supre só necessidade. Mas você surpreende os seus filhos. E eu quero fazer essa analogia nessa noite. Dizendo que Deus é um Deus que tem prazer em surpreender os seus filhos. Deus é um Pai que Ele não fica satisfeito só de suprir as nossas necessidades básicas ele é um Deus que surpreende por isso que Paulo quando escreve a sua carta aos Efésios ele diz àqueles crentes ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos olha que Deus fantástico vale a pena ter um pai como esse que além de suprir as nossas necessidades básicas vai muito além disso se nós sabemos como o Pai dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai Celestial? Que dirá o Pai que está nos céus? Deus é o Pai que cuida de cada detalhe da nossa existência. Deus é o Pai que providencia tudo o que os seus filhos precisam para viver por isso é que nós podemos confiar sempre no cuidado, na providência de Deus, e Ele como um Pai extraordinário que é, Ele está atento a todas as necessidades dos seus filhos, o salmista ele fez uma declaração linda, a respeito da providência e do cuidado de Deus para com os seus filhos, Ele disse no Salmo 40 verso 17, eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim tu és o meu amparo e o meu libertador olha que coisa extraordinária eu sou pobre e necessitado mas eu tenho certeza de uma coisa de que o Senhor cuida da minha vida eu não sei quem é você eu não sei quais são as suas necessidades mas eu sei que o Pai do céu está cuidando de você está cuidando da sua vida quem é filho de Deus não precisa andar ansioso não precisa andar preocupado porque ele sabe que tem um pai que está atento um pai que cuida um pai que providencia ele não se distrai um minuto sequer como pais terrenos que somos às vezes nós nos descuidamos, mas Deus não se descuida um minuto sequer, ele está atento a todos os detalhes, todos os detalhes, todos os dias, nada foge ao olhar cuidadoso do Pai Celestial, a Bíblia diz algo interessante, Pedro estava escrevendo a crente, E no capítulo 5 da primeira carta dele, eu quero ler primeiro o verso 6 que não está na projeção e depois eu vou ler o 7. No 6 ele vai dizer assim, portanto humilhem-se debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte. E no 7 ele vai dizer assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Sabe por que muitas vezes nós não entendemos o cuidado de Deus sobre nós? Sabe por que muitas vezes nós não entendemos que Deus é o Pai que cuida da nossa vida? Porque nós somos orgulhosos. É por isso que o verso anterior, Pedro, diz: primeiro tem que existir humilhação da nossa parte debaixo da potente mão de Deus para que então nós sejamos capazes de crer, de compreender, de entender e de tomar posse, que nós podemos entregar a Ele todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Deus está cuidando de você, mas talvez falte a você reconhecer as suas limitações e reconhecer o poderio dEle. Porque só quando reconhecemos a nossa necessidade, só quando reconhecemos a nossa humilhação e reconhecemos o poderio de Deus, é que nós somos capazes de lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações e ter a certeza de que Ele está cuidando da nossa vida. Aleluia! O Pai do Céu está trabalhando. Jesus deu testemunho dEle dizendo assim, meu Pai trabalha sem parar. Deus está providenciando tudo para a vida dos seus filhos. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E quando ele compôs o Salmo 23, ele fez uma declaração que nos chama a atenção. Ele disse: O Senhor é o meu pastor de nada terei falta esta era a fé e a consciência de um homem que sabia que Deus era o seu pai mas pastor, ele fala que Deus é pastor, sim porque ele faz uma analogia com aquilo que era a sua profissão Davi era pastor de ovelhas Davi sabia o que era cuidar de ovelhas Por isso que Davi Ele faz a declaração dizendo assim Deus é o meu pastor Que sabe muito bem cuidar das suas ovelhas E é por isso que assim como não falta nada Para as ovelhas que estão sob o meu cuidado Também não falta nada Para as ovelhas que estão sob o cuidado de papai você é filho de Deus, não lhe falta absolutamente nada, mas talvez o que lhe falte, é entregar a vida de fato a esse Deus que é pai, a esse Deus que é pastor, a esse Deus que cuida, você precisa entender uma coisa muito importante aqui nessa noite, o que, que é, pastor? Deus não abre mão de cuidar dos seus filhos. Deus ele não transfere a responsabilidade que ele tem para outra pessoa. Deus não abre mão de cuidar de você, você que chegou aqui nessa noite, eu quero dizer que Deus não abriu mão de cuidar da sua vida, Deus não abriu mão de providenciar tudo para a sua vida, Ele é Pai, um Pai extraordinário, um Pai maravilhoso, Ele não transfere a responsabilidade para ninguém, Deus cuida e cuida muito bem, já poderíamos parar por aqui, e eu já teria apresentado a você, um pai extraordinário. Mas eu quero, ainda de acordo com a palavra de Deus, trazer uma segunda verdade ao seu coração aqui nessa noite. A paternidade que você precisa, revela o Deus Pai, que se compadece dos seus filhos. Ele é um Deus que cuida e providencia as necessidades para os seus filhos, mas Ele também é um Deus... Que se compadece dos seus filhos. Um Deus que tem compaixão pelos seus filhos. No Salmo 103, versos 13 e 14. Nós lemos assim. Como um pai tem compaixão dos seus filhos. O salmista está fazendo referência a Deus. Como um pai tem compaixão dos seus filhos. Assim o Senhor tem compaixão... Dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Queridos, que coisa extraordinária. Deus se lembra de que nós somos pó. E porque somos pó, precisamos da sua compaixão. Que pai! Que não joga na cara dos seus filhos os seus erros, mas um Deus que se compadece dos seus filhos, porque ele se lembra que nós somos, Pô. Deus é um pai que não fica inerte, diante das dores dos seus filhos, talvez você esteja vivendo um tempo de dor, Talvez você esteja vivendo um tempo de lutas, um tempo de muitos problemas, um tempo de enfermidade, um tempo de perda, um tempo de luto. Deus não esqueceu-se de você. Ele não está parado assistindo você viver o seu tempo de dor. Deus está trabalhando. Deus é um pai... Que não se alegra com os sofrimentos dos seus filhos. Se nós não nos alegramos com o sofrimento dos nossos filhos. É impossível que Deus se alegre com eles. É claro que Deus como alguém que é onisciente. E que conhece todas as coisas. Ele não desperdiça as nossas dores e é diferente. Mas ele não tem prazer nas dores dos seus filhos. Mas Ele usa as nossas dores para moldar o nosso caráter e para nos fazer melhores. Aliás, a Bíblia diz que no tempo da dor nós choramos e Deus faz o que? Ele recolhe as nossas lágrimas. Somente um pai que é compassivo. É capaz de recolher as lágrimas dos seus filhos. Deus faz isso. Nessa noite se você está chorando. Deus está recolhendo as suas lágrimas. Porque ele é um Deus que se compadece dos seus filhos. Ele é cheio de compaixão. E através do profeta Isaías. Deus fez a seguinte declaração ao seu povo. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você eu gravei você nas palmas das minhas mãos, aleluia o seu nome está gravado nas palmas das mãos do Deus que é um pai compassivo. Deus não ficou parado diante do sofrimento do seu povo enquanto estava no Egito. Como um pai maravilhoso, ele revelou a sua compaixão pelo seu povo e disse o seguinte: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor. Deus tem visto a sua opressão. Mas deixa eu dizer outra coisa. Deus tem ouvido o seu clamor. E ele continua dizendo. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Agora olha que coisa linda. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Deus é um Deus compassivo, que vê a opressão dos seus filhos que ouve o clamor dos seus filhos e que desce para libertar os seus filhos, para colocar os seus filhos numa terra que mana leite e mel. Deus não está parado diante do seu sofrimento absolutamente. Deus está trabalhando para levá-lo a um destino profético, a um lugar Onde você vai poder aproveitar de todas as delícias que Ele tem preparado para você. Deus é o Pai que conhece as nossas dores. Que conhece os nossos sofrimentos. Que conhece as nossas aflições muito melhor do que nós mesmos. E nós podemos ter a certeza de que... O nosso clamor sobe até a sua presença. Aliás, a Bíblia fala desse Deus tão poderoso que se inclina para ouvir a oração dos seus filhos, imagine, um Deus que não precisava fazer isso, mas Ele é um Deus que se inclina para ouvir a oração dos seus filhos, Deus está atento à oração que você faz, Ele ouve você, então nessa noite você pode clamar, você pode conversar com Ele, você pode falar com Ele a respeito do seu sofrimento, porque Ele está à sua disposição, Ele se compadece de você e Ele está trabalhando para o seu bem. Paulo chegou a declarar que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E ele chega a dizer no final do capítulo 8 de Romanos, quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus e vai relatar tantas coisas, nem a morte, nada, nada, nem anjos, nem principados nem potestades, nem qualquer outra coisa na criação, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas antes disso, ele disse o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho? Será que não nos dará com ele todas as coisas? Eu não sei qual é a sua dor nessa noite Mas eu sei que Deus age em todas as coisas para o seu benefício Porque Ele é o Pai que se compadece dos seus filhos Deus tem compaixão por você Talvez o seu pai terreno não tenha compaixão por você Talvez os seus familiares não tenham compaixão por você Talvez o seu patrão não tenha compaixão por você Talvez os seus amigos não tenham compaixão por você. Mas Deus tem compaixão por você. Aleluia. E novamente essa realidade da compaixão de Deus. É demonstrada por Davi. Em mais um trecho da sua composição do Salmo 23. No verso 4 ele diz assim. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo Tu me proteges e me diriges Numa versão mais comum Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum, porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam E por que, que Deus faz isso? Porque ele é um Deus que tem compaixão é um Deus que tem compaixão. Se você é um ser humano. <risos> e se você está vivendo sobre a terra. Eu quero dizer para você que em algum momento da sua vida. Ou você já passou. Ou você está passando. Ou você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas se você já passou. Você já experimentou. A presença constante do Deus compassivo. Se você está passando, eu quero convidá-lo a experimentar a presença do Deus compassivo. E se você ainda vai passar, aguarde a sua vez chegar. Mas saiba que quando você atravessar pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque Deus, o Pai compassivo, está com você. O cajado dele te protege, ele está contigo. Em todos os momentos da sua vida. Mas a Bíblia também me mostra uma terceira verdade a respeito da paternidade que você precisa. E essa é a última verdade que nós vamos aprender aqui nessa noite. Há muitas outras verdades sobre a paternidade de Deus na sua palavra. Mas aqui nessa noite nós vamos aprender três verdades. A primeira verdade que nós aprendemos é que Deus é um Pai que cuida e providencia tudo para os seus filhos. A segunda verdade é que Deus é um Deus de compaixão, é um Pai que se compadece dos seus filhos. E a terceira característica desse Pai, a paternidade que você precisa revela o Deus Pai salvador. O Deus Pai salvador, aleluia o Deus Pai Salvador você que é pai talvez em algum momento da vida do seu filho você precisou fazer o que? salvá-lo de alguma situação constrangedora salvá-lo de algum perigo salvá-lo de uma situação de desespero então você entende muito bem o que é um pai salvar o seu filho aliás um pai que cumpre o seu papel de pai e ama o seu filho como um pai, ele entrega a sua própria vida para salvar um filho. A gente vê muitos vídeos, ou na internet, ou na TV, de muitos pais que correram risco de vida para salvar os seus filhos em algum momento da história. E eu quero dizer nessa noite que Deus é um Pai salvador. Que enviou o seu único filho para salvar muitos outros filhos. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha... A vida eterna no outro texto bíblico João fazendo uma revelação de quem Jesus é, ele disse o seguinte, Jesus veio para o que era seu mas os seus não o receberam agora preste atenção contudo, aos que o receberam, aos que receberam Jesus aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, só podemos nos tornar filhos de Deus, se recebermos Jesus, se crermos em Jesus, e João vai completar dizendo assim, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus aleluia desde o começo da história da humanidade nós vemos um Deus correndo atrás dos seus filhos para salvá-los a iniciativa de salvação não partiu do homem, partiu de Deus não é você quem quer ser salvo é Deus quem quer salvar você é Deus quem quer salvar a sua vida. Ele é um Pai que desesperadamente está à disposição para salvar os seus filhos. Que corre atrás dos seus filhos. De Gênesis Apocalipse nós vemos um Deus correndo atrás dos seus filhos desesperadamente para livrá-los do poder das trevas e trazê-los para a sua maravilhosa luz. Nós vemos um Deus correndo atrás dos seus filhos desesperadamente para tirá-los de uma vida de imundícia, de pecado e trazê-los para uma realidade de uma vida nova. Paulo escreveu nos Coríntios diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. O Deus que é salvador, ele quer fazer algo novo na sua vida. O cuidado, a provisão, a compaixão e o amor de Deus, o Pai, são plenamente representados em uma ação que muda toda a nossa vida. A nossa salvação em Cristo Jesus. O Pai não mediu esforços para nos dar a salvação. Aliás, somente por Jesus nós temos acesso ao Pai. O próprio Jesus disse e disse aos seus discípulos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É por Jesus. A salvação em Cristo Jesus... É um ato de grande amor da parte de Deus. Da parte do Pai. Para que eu e você pudéssemos nos tornar seus filhos. O apóstolo João, ele escreveu na sua primeira carta, ele disse o seguinte. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Preste atenção, vamos ler devagar. Vejam como é grande o amor que o Pai nos nos deu o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. O que é que a Bíblia revela sobre aqueles que têm um encontro com Jesus? A Bíblia não faz menção de que eles são evangélicos. <risos> Mas a Bíblia faz menção de que eles são filhos. Somos filhos Em Cristo Jesus somos filhos Tornamos-nos filhos em Cristo Jesus A paternidade que você precisa Revela o Deus Que é Salvador Eu queria pedir a você que se colocasse em pé neste momento talvez você não teve ou não tem o seu pai biológico como uma referência de cuidado de provisão de proteção de compaixão e de amor talvez você já não tenha mais o seu pai fisicamente aí com você ou talvez você seja até um, um órfão de um pai vivo. Eu quero dizer que Deus, o Pai do Céu, é a paternidade que você precisa. Deus não abre mão de ser seu pai. Não abre. Um dia eu entendi que Deus nunca abriu mão de ser meu pai um dia Rafael você entendeu que Deus nunca abriu mão de ser seu pai nem de você Meire nem de você André nem de você George, nem de você Gabi nem de você Wallace nem de qualquer um de nós Deus não abre mão de ser seu pai há muitos filhos que gostam de fazer referência aos pais isso é muito válido porque isso demonstra o quanto você honra o seu pai mas queridos, como é lindo quando nós podemos fazer referência a Deus como nosso pai como é extraordinário Tininha, saber que Deus é papai nós podemos chamá-lo de Aba, de papai de paizinho Deus é a referência de cuidado Deus é a referência de provisão, Deus é a referência de proteção, Deus é a referência de compaixão, Deus é a referência de amor e Deus é a única referência de salvação. E é por isso que hoje Deus convida você a deixar todo o sentimento de orfandade para trás e abraçar a sua filiação em Cristo Jesus, porque a paternidade que você precisa está em Deus. A paternidade que você precisa revela um Deus que cuida dos seus filhos. Revela um Deus que se compadece dos seus filhos. E revela um Deus salvador. Nós vamos cantar essa canção. E enquanto cantamos essa canção, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração. Porque nessa noite você vai deixar a sua orfandade para trás. E abraçar a sua filiação em Cristo Jesus.